0: Student-nyhetene
1: Endeknaggen har denne uken fått besøk av den nye forskning- og høyreutdanningsministeren Oddmund Hohl. Hva kan vi egentlig ta oss med fra Simon Velle sitt feilsteg? Fem medlemmer av Rød Ungdom er blitt substan eh, substantert fra partiet. Ola Bortmo og andre politiker har fått kritikk denne uken. vad er utfallet? Vi må inom det aller helligste temaet blant studenter Det er jo studiestøtte. studiestøtte Har du ikke hørt det? Det aller helligste temaet blant studenter
2: Studentnyhetene, hver fredag fra 11 till 12 På Radio Nova
1: Hjertelig hjertelig velkommen til studentnyhetene på Radio Nova Mitt navn, det er å har alltid vært Sigrun Tårne Jeg er så utrolig heldig at jeg har fått med meg To het nye journalister här i studio Hej! Hej! Skal
2: vi begynne med damene først? Ja, det må vi gjøre. Ja Jeg heter Agnes, ja. og ja, jeg er gledd med masse til sending i dag. Så det blir spennende å se hva vi skal dra dere med gjennom. Ja, for Agnes, hvor, gamle, hvor gammel er du da? Ja? Jeg er 19. Og hva er det du holder på med når du ikke er her på
1: studentenhetene?
2: Nei, jeg studerer journalistikk på Oslo Matt. så går det veldig trening og venner og... Vanlige, kjedelige ting
1: Og så har vi med oss en till person som hvis man hørte på forrige ukes sending Ikke har en ny stemme, men ska få lov å introdusere sig selv Hej
3: Heisann, jeg heter David
1: Ja, hej David
3: Hej Hvor
1: gammel du av David?
3: Jeg er 20
1: Hva er det du driver med når du ikke er her da?
3: Jeg er jo blant de få her som ikke studerer
1: Representing yeah.
3: Så jeg jobber litt i hjemmesykepleien og tøyser litt rundt omkring
1: og derfor skal man være her og være seriøs.
3: Ja. Utdanningsnytt melder att antallet meldinger om trusler og vold mot skoleansatte har økt med 30 prosent på ett år. I en undersøkelse av Norges 20 største kommuner skriver Utdanningsnytt at det kom in over 26 000 meldinger om vold og trusler mot ansatte i grunnskolen. Det är genomsnitt 136 händelser varje dag och över 6000 händelser mer en år för. Ledare i utbildningsförbundet Geir Røsevall säger att detta är skrämmande höga tal och att något nå måste göras.
2: Utaningsdirektoratet lanserade torsdag 9 nya råd för hur danskolen bör rangera kunstinellgens. Detta innebär bland annat att elever lär om källkritik och att lärare värderar när undervisningen kunstinellgens är relevant att bruka. Direktør i utdanningsdirektoratet, Morten Rosenfest sier til Dagsavisen at råden er viktig for å sikre at elevene får sin kompetanse på en rettferdig måte. Rådene er derimot ikke begynne, og er det er opp til hver enkeltskole hvordan de vil håndtere kunst og i undervisningen.
3: Fem menn er skadet, og en kvinne er omkommet etter at et helikopter styrtet i sjøen utenfor Sotra onsdag kveld. Helikopteret tilhørte søk- og redningstjenesten och var på en øvelse da ulykken skjedde. De sex personene ble hentet opp fra sjøen av ett annet redningshelikopter som allerede var ute på øvelse da ulykken fant sted. De overlevende er nå innlagt på Haukeland Universitetssykehus. Havarikommisjonen är i gang med å undersøke hvorfor helikopteret styrte ut, men røffe værforhold gör det vanskelig å hente helikoptervraket som trolig ligger på 300 meters dyp. Helikopterflygningene i Nordsjøen er nå åpnet opp igjen. Saken er hentet fra NRK.
2: Digitale læremidler som blir brukt i skolen har manglet universell utforming. Det vil si at teknologien ikke kan benyttes av flest mulig elever. Dette kom frem i en rapport som tilsynet for universell utforming av IKT la frem tirsdag. De digitale utformingene som er nå er ikke rettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Noe gjør det vanskeligere for dem og delta i undervisningen på like linje som klassekammeratene. Regjeringen jobbar nå for å finne ut hvilke digitale læremidler kommuner bør kjøpe inn. Dette var ukens nyhetsoppdatering, og mitt navn är Agnes Lorenz. Med mig har det David Megard
4: Grønneleim.
0: Samordnet opptak.
5: Det er noe om rettssikkerheten til
1: norske stenter. Akademi og strid. Universitetet i Oslo. Jeg studerer studentnyhetene.
2: Hver fredag fra 11 till 12
1: studenterna de har fått seg en ny minister och vi har fått intervju han på ämnenkanalen bland flera av sakerna han har tagit över är kanske fuskesakerna den som upptalar studenter allra mest och detta är hur han Oddmund Hol ska jobba med dessa sakerna framöver.
5: Ja då kommer du etter Sandra Bork, som var ganska aktivt med de fuskesakerna som eh i vart fall den här hösten här skedde. du ska jobba vidare med de sakene?
0: Nei, vi fortsetter å jobbe på samme måten med dem. Det har jo mange ulike sider akkurat i Fuskesakene. Det ene er den nye universitets- og høgskoleloven som nå er vedtatt i Stortinget den verka her. Det er jo en stor hending for en uh, norsk universitets- og høgskolehistorie. Uh, der uh, var Fusk et viktig kapittel. Og vi har jobbet mye da vi laget den lovproposisjonen uh, i fjor med å med, med å klargjøre regelverket rundt FUSK, med å nyansere reaksjonsmåtene, uh, og med å, uh, med å få institusjonene til å samordne regelverk og praksis bedre. Så det er det aller viktigste vi nå har gjort, det å sett ut i livet det som nå blir en del av den nye universitets- og høgskoleloven.
5: Kan vi få se en, en nasjonal felles uh lov eller regelverk om hva som er FUSK?
0: Altså vi har, vi, Stortinget har vært klar på at vi skal ikke ha noe felles nasjonalt regelverk i detalj. Det er fortsatt eksamensreglementene på hver institusjon som bestemmer hva som er fusk og hva som ikke er fusk. Men det vi har sagt väldigt tydelig, det er at de regelverkene må samordnes bedre, så vi har tatt initiativ for lengst til et arbeid med å gjøre den samordningen og samordne praksisen på feltet. Og det som Uh, grunnen til det, det er at institusjonene og fagene er uh, veldig ulike. Uh, altså Kunsthøgskolen i Oslo, og Idrettshøgskolen, og Høgskolen i Molde og Universitetet i Stavanger er veldig ulike institusjoner med ulike fag, og uh, derfor må de uh, ulike, uh, til en viss grad ha ulikt regelverk som fanger opp den faglige uh, ulikheten så är det vi är viktig för oss i den jobben med fusk att vi måste anerkänna att fusk är ett ganska stort problem i norska universitet och högskolan. vi har sett en stor ökelse särskilt genom hemmaxamnen som kom med coronan och genom de nya teknologiska möjligheterna och vi är helt avhängiga av att de papieren som studenten årre har med sig ut av institutionen Vitemårdan faktisk är ett rätt uttryck for det en kan. At den inte har josat se n och kan. Det är viktigår tilliten til institutionen til att det hhögertonning. O det var viktig for de studenten som itt fyske At en ytte itkämnonn som har fyska och går förbeda med VR konkuranse.
5: Du nevner det med å samkjøre eller samordne litt mer av de fuskereglene på tvers av universitetene. Hvordan skal dere jobbe med det?
0: Vi har gitt direktoratet vårt, HKDIR, altså direktoratet for høyere utdanning og I De skal ta en jobb med, med å skape arena for at institusjonene kan møtes og og snakke seg mer sammen. Det er egentlig mye det det snakker om, at de folkene som jobber med de her spørsmålene runt om på institusjonene uh, har mer kontakt seg mellom om hvordan både utformer regelverket og praktiserer regelverket. Men det är viktig for oss att det her i, i botten og grund er faglige spørsmål, där fackfolkan som utformer regelverk och som bestäm kas hur en helt konkret examen ska kosen ska i en helt konkret uh, situation och så må uh, må institutionerna snacka på tvers och söka för att det regelverket är bäst möjligt och det har vi högskoldir att ta sig och vi har universitets- och högskolerådet som är en viktig part upp i
5: men i for eksempel saker som Yngvild Kjerkeholds i masteroppgave, så satt man jo i flere minutter på for eksempel laksendaten diskuterte om dette var fusk eller ikke. To forskjellige sensorer kunne si forskjellige ting. Hvordan skal slike problemer løses når man snakker om fusk?
0: Ja, det er jo nettopp det vi har sett nu i mange diskusjoner diskussioner att eh uh, visst du tar faggfolk fra olika fackfält så är de är det ulike fagtraditioner for vad som är uh, skick och bruk och folkskick och vad som är grejt och vad som inte är grejt. Eh uh, och därför därför må det här spring ut av vad är standarden på det här fackfältet och så måste vi ha ett regelverk som tar utgångspunkt där och då måste vi till en viss grad godta att det är att någon nyanser. Ehm uh, och så uh, liksom sånn, eh uh, för exempel citatskikt då. Eh uh, det här är ju först och främst att om upplärning av studenterna i vad som är måten vi citerar och refererar på en god måde, akkurat på, på vårt fackfält. Och det måste vara en integrerad del av upplärningen som man får på universitetet og høgskola. Og så det kommer liksom regelverket på toppen av det, som sier hvordan du ska utforme akkurat den eksamensoppgaven som du skriver der.
1: Da vil vi gjerne si tusen takk til forskning- og høyreutdanningsminister Oddmund Hohl. Resten av denne episoden av Emneknaggen, den kan du høre der hvor du liker å høre podcast. Reporter i denne saken, det var Ada Hellin Ingebretsen. Du lytter til Studentnyhetene på Radio Nova.
4: Nå är det så upptatt av att jämförligne med med Ola Bokmo, jag menar han har gjort en god jobb på fältet.
2: För
1: nyligen i en vecka sedan så la ledaren av FPU, alltså Framstegspartiets ungdom Simon Velle ut en TikTok på tv2.no sin brukar, hvor han mener at samfunnet har blitt tinnedifisert. Og at hvis vi skal forstå han riktig, så er det sånn at menn blir overkjørt i dagens samfunn. Men vi skal ikke snakke om at Simen Velle, som man også sier selv, har drittet seg litt ut og vagt feil ord. Men heller, hva slags poenger er det han kanskje sitter med?
2: Ja, i debatten så peker jo bland annet Simen Velle på at kvinner er mer presentert i høyere utanning. Eh, og det gjør det også bedre på grunnskolen. Men likevel så blir kvinner eh, kvotert inn i høyere utdanning, med blant annet kjønnspeng. Eh, og dette gjelder jo også utdanninger hvor menn ikke er så høyt eh, representert fra før av, som blant annet barnehagelærer og andre omsorgsyrker. Så dette kan man jo se på som et eh, politisk problem.
1: Vad tänker du, David, vår, vår mann i studio, holdt jeg på å si?
3: Ja, eh, som mann så tenker jeg om utdanning. Eller altså, ja... Eh... Jeg synes det er, det er jo spennende dette med kjønnskotering og sånn på i at man, jeg tenker man ikke bare burde se på eh, hvordan menn er presentert på utdanningene, men også i yrkeslivet eh, som de utdanningene skal lede til, for man kan jo ha eh, en stor andel kvinner på en utdanning uten at den nødvendigvis gjensperler i med en gang i yrkeslivet, men eh, så man må se på begge deler da, men det er jo på en måte... Jeg stusser jo litt når jeg hører at kvinner kvoteres inn i, i um, omsorgsyker og sånn, hvor man ofte hører at det er veldig kvinnedominert.
1: Ja, det er, det er vel menn som blir eh, kvotert inn. Det er i hvert fall, sikk jeg forstått det, kvinner blir som regel kvotert inn på ingeniør og eh, den, den type ting. Eh, så det er vel det at det går, går, begge, går begge veier. Ja, ja. Det er jo klassisk også kanskje litt sånn venstre-høyre-siden, at høyre-siden ikke nødvendigvis er sånn kjempepositiv til kvotering, og mener at samfunnet skal ordne det på en, på en egen, egen måte. Ja. Eh, ett poeng jeg i hvert fall så på debatten som var fra eh, lederen av eh, Sosialistisk Ungdom, altså SV, eh, sitt eh, ungdomsparti, var jo det at eh, vi har klassiske kvinneyrker, som for eksempel omsorgsyrker, da, har eh, kommet in på høyere utdanning for eksempel sykepleie, da, så må du ta en høyere utdanning, mens mer klassiske mannyrker som kanskje elektriker, øh, hva heter det, tømrer, den type ting er en øh, yrkesuddannelse som du tar på øh, videregående, og at det pekte på at det var kanske en av grunnene til at det var forskjellig øh, på, på den type måten. Men øh, vi kan jo kanskje være litt, eller jeg kan i hvert fall være enig med det det Simen veldig prøver å si, men ikke helt klarer å, å si. Men hva tänker dere at det kanske finns noen løsninger? Hvordan kan regjeringen hjelpe til med at menn tar høyere utdanning? David, har du noen poenger?
3: Hvordan kan regjeringen hjelpe til at menn tar høyere utdanning? Eh, nei, jo, altså det er jo... Jeg, jeg synes, det er litt det samme som jeg sa i Men jeg synes eh, når man kjønnskoterer inn på ett studie, så tänker jeg det bør følges opp ganske tett. Man burde undersøke år for år vilken effekt det har, slik at ikke balansen tripper andre veien på en måte. Eh, og det er også litt sånn langsiktig. Eh, man må tenke litt på det også, da. at eh, hvis man ser hvilken effekt har det på studiet, hvilken effekt har på studier, vilken effekt det har på arbeidslivet, det eh, har på studiet, i för exempel omsorgskyrkan nå vet jag helt hur man kvoterar sin där eller ikke, men man må tänka också vilken vilka får vi ut av att fler män havner i dessa utmaningar som vanligtvis är som han dominerade eh och kan det ju vara idéalt att ge en lite sån extra extra snäll kvotering för män på det.
2: Eh jag tror ju också att speciellt för män så är det kanske lönen ganska viktig och i dessa omsorgskyrkorna så är ju lönen känt ofte er lavere enn de eh, jobben, som man ikke engang trenger utdanning for, som ofte er mer mannsdominert. Så vi regjeringen en ska få inn flere menn i disse yrkene, så tenker jeg at eh, da er kanskje det noe av det første man vil se på. Men eh, ja, og så er det bare viktig å vise viktigheten av alle de ulike typer jobbene, og at man blir så pris på uansett hvilke jobb man gjør. Så eh, sitter det kanskje ikke så inne innenfor mennene eller å søke disse jobben är la utbildningarna. Ja, för det det jag tänkte på, det er ju att regeringen jobbar
1: ju jo och med ett nytt intagssystem för höyrutbildning. Eh, som de mener skal være mer rettferdige og gi flere muligheter til å ta høyere utdanning, eh, hvor blant annet da leder av Norsk Studentorganisasjon NSO, eh, Olene Seter, som vi har snakket med eh, tidligere i år på eh, emneknaggen, snakket om at motivasjonsbrev, litt sånn som man har det i for eksempel England, eh, Storbritannia, at det også skal være noe som skal eh, telle, Eh, og så for å sparke opp en dør som vi kanskje ikke snakker så veldig mye om her på studentenhetene, trenger vi at så veldig mange tar høyere utdanning?
2: Ja, det lurer jeg egentlig også på. Jeg merker at det er flere og flere som ikke tar høyere utdanning, eller venter med å ta høyere utdanning. Og de finner seg en jobb de også. For eksempel, man kan jo jobbe hjemme i sykepleien uten å ha utanning og det er jo veldig mye som man tenker at... Hvorfor ska jeg bruke tre eller fem år av livet mitt hvis jeg uansett får med en jobb med en grei betaling? Eh, og det viktigste er jo at samfunnet går rundt, og hvis det er, man kan klare de jobbene med, uten utdanning, så, eh, ja, så trenger man kanskje ikke bruke så lang tid på det.
3: Jeg er jo i utdannet, och jeg får jo høre mye fra mine foreldre at sånn. Det går fint, men altså, du må ha en utdanning. Du kan ikke, ikke ha en utdanning. Du må jo skaffe det på ett punkt, på en måte. Eh, og det er liksom bare noe alle sier, eller alle syns, så det handler jo mye om forskjellige lønnstrinn, og vi hadde jo et stikk her for et par uker om at mange tar masterk ikke fordi de trenger det, men bare fordi de vil ha masterlønn, på en måte. Så man må kanske se på eh, vad vi insentiverer med utdanningsopplegget, og hvordan det hjelper oss, for eksempel i sykepleieryrker. ett eksempel da, hvor det er veldig mange som gjør en god jobb på den utdannet siden av feltet, på en måte.
1: Det blir i hvert fall veldig spennende å se. Det virker som at det, dette er en debatt vi ska følge nøye med på, og kanskje man får en ändring og at vi får et mer likstilt samfunn for alle, alle involverte og alle kjønnsidentiteter.
2: Studentpolitik, det har ikke vært en hovedprioritet,
1: så jeg er veldig glad for at dere er opptatt av her. Tusen takk for at du har hørt på Studentnyhetene. En intern konflikt i Rød Ungdom har resultert i at fem medlemmer har blitt utestengt fra partiet, og dette har skjedd i forkant av partiet sitt landsmøte, som skal holdes i april.
4: Rød Ungdomsleder Liv Smitsgivotsen bekrefter at fem medlemmer ble suspendert under Helgas landstyremøte. To av disse medlemmerne satt i sentralstyret, og under to måneder før det planlagte landsmøtet i april. Å være suspendert betyr at man midlertidig fratas både arbeidsrett og arbeidsplikt fra arbeidsplassen sin. Og en suspensjon skal som hovedregel ikke vare lenger enn tre måneder. De suspenderte medlemmerne fra Røde Ungdom er suspendert i tolv. Amrit Kaur och Syvård Kleve Kolstad, som er de to suspenderte sentralstyremedlemmerne, sammen med de andre suspenderte medlemmerne, hevder at det foregår en politisk maktkamp i Rødts ungdomsorganisasjon. Dette er noe leder Smitt Siosen aviser. Hun forteller til Aftenposten at vedtakene ble gjort fordi man mener de relevante medlemmerne har brutt med vedtaktene och skada organisasjonen. Amrit Kaur og Syvård Kleve Kolstad har begge vært aktive i den marxistiske plattformen. Kolstad selv forteller et intervju at han mener han ble suspendert på grunn av ideologiske uenigheter internt i partiet. Han mener at suspansjonen er en del av ønsket om å gjøre partiet mer marxistisk, og han kritiserer prosessen for å være ekstremt udemokratisk. De suspenderte hevder at suspansjonsprosessen er et forsøk på ett kupp fra Smittsins side om å dra partiet mer til venstre, noe hun selv er uenig i. Dette handler om at i forkant av landstyremøtet sendte jeg et lokallag innspill til styret om ekskludering av 26 medlemmer. Disse var en del av marxistisk plattform. Grunnen til at jeg snakker om et kupp fra de suspenderte side kommer av at de to sentralstyremedlemmerne planla å stille det som ledere, men ble suspendert. Dette var også noe Smith Sivotsen ikke visst om på forhånd. Under avstemninga om suspensjon ble 26 personer nektet retten til å stemme, og de fikk heller ikke lov til å være til stede under selve avstemninga. Leder Smitsivotsens fravær under suspensjonsbeslutninga kalte også tvil over rettferdigheten i avgjørelsen. Denne konflikten har også blitt omtalt på flere plattformer, ikke bare internt i partiet og aviserne. På sosiale medier reflekterer Alberte Beckhus, leder for valgkomiteen, over situasjonskompleksiteten. Hun identifiserte en generell økning i konfliktnivået, samt en behandling av politiske og personlige uenigheter som bidraksytere til utfordringene. Hun pekte spesielt på en opplevd splittelse i partiet der medlemmer ble delt i forhold til hvilke organer de tilhørte, og uenigheter om strategier for å engasjere unge velgere. Det er ikke planlagt konkrete tiltak for å erstatte de suspenderte før landsmøtet i april. Smith-Syvardsen uttrykker forståelse for opprørte reaktioner og håper på enigheter for å fokusere på politisk arbeid, spesielt i møte med høyre krefter. Aftenposten har forsøkt å kontakte de suspenderte medlemmerne, men ingen ønsker å kommentere saken. Og de suspenderte har mulighet til å anke beslutninger til klagenemder i organisasjonen som kan vurdere saken på landsmøte i april.
1: Reporter i denne saken, det var Anne Martine Justvik Er du student og har en sak du vil at vi skal dekke send oss en e-post på studentnyhetene at radunova.no eller slide inn i demsene våre på Instagram, der heter vi også studentnyhetene det er jo sånn at vi har fulgt en sak uh, i høstsemestret uh, og nå i vår semestre, og det er jo selvfølgelig Ola Borten Mo sin, uh, altså sin inabilitetssak når det kom til at han hadde kjøpt, uh, kjøpt noen, i, uh, noen våpenaksjer, og så senere var med på et møte i regeringen, hvor de vedtok å kjøpe litt, uh, aksjer, nei, kjøpe litt våpen der hvor han hadde det. Nå har jo Kontroll- og konstitusjonskomiteen kommet frem til hva slags type kritikk de blant annet skal ge til han. Ola Borten Moe, han har ikke nødvendigvis fått kritik i den forstanden at han har kun fått en merknad. Og merknaden den går, ja, hvorfor han ikke har fått kritik, er jo rett og han sa tusen takk for meg, jeg gir mig. Eh har det där har väl följt med lite på på detta vad David du hade nog något spännande.
3: Ja, eh har provat att lägga en liten ranking ja. eller alltså en rangering på gott norsk av disse som er omtalt i kontrollkompetens rapport ja. efter vår allvarliga kritik de har fått där på något sätt. Eh så jag tänker att starte från bunn här. Men hun som på en måte har fått mildest kritik. og det er da Annette Trettebergstuen, som på det punktet var kultur- og likestillingsminister. Eh, hun er nederst på plassen, fordi samme som Mola Borten Mo, eh, hun gikk av.
1: Hun har fått en merknad.
3: Ja, hun har fått en merknad, har ikke fått et kritikk tak, eh, så det er mindre alvorlig da, på en måte. Eh, og hun fikk jo, det hun gjorde gjernt, var at hun eh, ga masse verv til vennene sine, eh uh, utan å göra det på en riktig matten, men hun gick av med en gang Eh uh, och det ska hon ha för, så därför står hon nederst där på sjätte plats. Eh uh, så till nummer 5 är Ola Bortenmo som du nämnde. Uh, som där var forskning så är utandningsminister. Eh uh, han gick också av med en gang eh uh, som är varför uh, han står langt nede, men det han gjorde var sett på som ganske mycket mer allvarligt. Han uh, köpte aktier i vapensällskap mens han eh, satt i regjeringen, som er ganske alvorlig. Eh, men han gikk av med en gang, og därför eh, er det også ganske greit. På eh, fjerde plass, så finner vi eh, Tonje Brenna, som eh, er og ut, arbeid- og utviklingsminister. Eh, hun har gjort noe av det samme greiene som Trettebergstuen i forhold til habilitet og verv, og litt sånn. Eh, men det er litt mer gråsoner på om det hun gjorde var greit eller ikke, hun har derimot ikke gått av, hun sitter fortsatt Som er hvorfor hun kommer på fjerdeplass I alvorlighetsreageringen vår her På tredje tredjeplass Finner vi Anniken Wittfeldt Som var utenriksminister Hun har litt samme sak Som Ola Bortenmo Det handler om aksjekjøp Forskjellen här är att det var ikke hun som handlet aksjer Det var mannen hennes Men hun står høyre opp på lista Fordi hun ikke gick av Men måtte tvinges til å gå av ganske mye senere
1: Um, og hun har jo også, en, altså, i rangeringen av ulike ministerposter, ja. så er utenriksminister eh, en ganske viktig eh, stilling, mm. som også jeg tror er grunnlaget for at de har gitt henne, gitt henne kritikk. Da.
3: Ja, da sitter du på, på ganske mye viktigere innsidig informasjon eh, og litt sånt. Eh, så der har vi henne på tredjeplass. Eh, på andreplass så finner vi regjeringen, både Större och Solbergsin eh som da har fått kritik på på att och kulturen de har runt det, på, på dette med habilitet och hur de kollar upp det och följer upp det. Det har inte varit bra nok. Eh, det är kommittén tydlig på. De står på den andre plats här och på första plats den som har fått strängast kritik fra kommittén. Sånt som vi tolkar i alla fall finner vi Erna Solberg, som var statsminister mens mannen hennes strev og hadde et aksjer. Eh, og hun satte jo på, ja, dette har vi hørt masse om, på mye hemmelig informasjon som han kan ha brukt i aksjehandelen sin. och det er veldig alvorlig, og hun har ikke gått av. Nå er hun ikke sittende statsminister da, når dette blir avslørt. Men eh, hun har ikke sagt för att det er som helst heller, så der har vi henne på første plass.
2: Ja, jeg lurer litt på hvorfor noen får strengere straff enn andre. Og er det rettferdig en noen ska få mildere straff fordi de har valt å gå av?
3: Ja, altså det er jo mange faktorer her. Det er dette med om de har gått av eller ikke, som har fått mye fokus fra Kontrollkomiteen. Fordi Ola Bortmo og Annette Trettebergstuen gikk jo av med en gang, selv om tingene de hadde gjort var ganske alvorlige. Eh, men de har da fått kritikk i merknader og ikke vedtekter fra kommenteren, som betyr at eh, det er på en måte kommentarer bare, og ikke noe alvorlig formelt.
1: Jeg tänker at vi kan sammenligne det nesten litt som at du får en anmerkning på skolen, ja. eh, og så er det eh, kritikk eh, er sikkert et lite foreldremøte. Mm -hmm. Stark kritik er eh, kanske utestengelse for å gjøre det til en mer sånn dagligdags forståelse, sånn at folk skal forstå det. Mm.
3: Erna og regjeringene ser kanskje på en nedsatt ordens karakter, til ja. med.
1: Så det er, det er ganske, ganske alvorlig sånn sett.
2: Men kan dette være mer på å bygge tilliten til politikere generelt? Jeg
1: tänker jo at det er det målet deres er, det er jo det Kontroll- og konstitusjonskomiteen når de har lagt frem dette, sagt ganske tydelig at sånn, vi har tatt tak i dette og håper at dette kan bygge opp, bygge opp tilliten til, generelt til politikere, for den har jo vært veldig, veldig, veldig lav etter et ganske heftig halvår og år egentlig for så vidt. Eh så det er, det, de, det er jo det de ønsker da at det skal
2: skal skje. Og vet vi hva som skjer videre nå.
1: Ja, 15. mars, som blir på tirsdag tror jeg, så ska jo dette legges frem for Stortinget. For dette er jo kun et forslag fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og så skal hele Stortinget stemme over det. Jeg har ikke hørt noe sånn veldig spesifikt om at det ikke tror at det kommer til å gå igjennom. Det virker litt som en sånn formalitets... Eh, sak eh, rett og eh, så jeg eh, jeg håper jo virkelig at det kan bygge opp eh, bygge opp tilliten til eh, til politikerne og at eh, både politikerne som har blitt nevnt og vært inne på høring tar det til sig men også eh, generelt eh, politikere tar det til sig. Vi må inom det aller helligste temaet blant studenter. Det är jo studiestøtte. Studiestøtte. Har du ikke det? Det aller helligste temaet blant studenter.
2: Studentnyhetene. Hver fredag fra 11 till 12 på Radio Nova.
1: Det er sånn dessverre at alle gode ting må dessverre ta slutt. och det gjelder jo som vanlig for studentnyhetene også. Men det det alltid også betyr, det är att det snart är helg, 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 helg. Så da lurer jeg på David... Hva du i helgen?
3: Jeg skal se litt revi
1: Revia? For nå
3: er vi på en måte inn i del to av revisesongen i Oslo Så det gleder jeg meg veldig til
1: For oss som ikke er fra Oslo Så er vi jo det, regner jeg med å referere til skolerevir
3: Ja, det stemmer Oslo
1: videregående mm. revyer
3: Revvy
1: Er det noen spesielle du skal se da?
3: Jeg ska se um, Vika-revyen I morgen hvertfall Den, uh, De setter opp for første gang Men uh, i anmeldelsen stod det at det var perfeksjon Så det er jeg veldig spent på
1: Oi, 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 oi Det gleder
2: meg til å høre videre hva David har å si om,
1: uh, si om det Agnes, hva er det du skal ned i elgene?
2: Jeg skal ikke på revy, eller var ikke planlagt forholdet B. Det dør til å se ut. Men nei, jeg tenkte å gå ut og nyte Bergensværet og sole meg litt. Eh, nei, jeg skal egentlig bare slippe av, og så går jeg bursdag i morgen, nyte etter helg, men bursdag på det, så er det lite planer.
1: Jeg, jeg skal hjem, og hjem er blant annet Moss, det er jo også Oslo, for jeg bor jo her, men jeg skal hjem til mamma. Hei mamma, hvis du på. Det er alltid viktig å si heter mamma. Men jeg skal hjem til mamma. Hun har hatt en liten operation, så da må jeg passe på henne. Pass på mamma, pass på hun og pass på mormor. Så jeg skal gå hjem og være en omsorgsperson for, for flere i min familie. Så det gleder jeg meg til. Det blir, det blir godt å få det til. Jeg vil jo hjertene takke for at du har hørt på studentenhetene i dag. Har du kommet akkurat in nå, har du hørt alt vi har sagt, og du har lyst til høre det igjen, så kan du selvfølgelig høre det på podcast, der hvor du liker å høre på podcast. Og så følg oss veldig gjerne på, på sosiale medier, på Instagram, der heter vi studentenhetene. Der kommer som vanlig slide inn i DMs'ene våre. Hvis du har et lite tips, eller en sak du vil at vi skal, skal dekke, I så ros tar vi også imot der, alle heller helst ros, da. Eh, det er det vi liker aller best å høre. Men jeg vil jo ikke at du skal skru av radioapparatet ditt. Fordi rett etter oss så kommer eh, radiotjenesten, og eh, de er, har noen morsomme greier, hørte jeg i hvert fall. Jeg har hørt jeg, snakket med dem litt tidligere denne uka her. Mitt navn det er Sigrun. Jeg har vært også på Teknikkedag. Og med mig i så har jeg hatt Agnes og David. Og så tänker jeg bare å si ha det bra og hjertelig god helg.
2: God helg. God helg.
1: Du har hört på en podcast fra Radio Nova- Finn flere podcaster på din foretrukne podcastavspiller eller radionova.no.